0: así que yo les digo pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá la puerta porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abre hola los saludo nuevamente bienvenidos a un capítulo más de esta temporada en este su canal médicos de dios agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores, y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia o bien ir a la página web puestoslosojosenjesus.com Y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y bien, vamos a hablar en esta ocasión de la oración. Veamos un poco el contexto de este pasaje que se recoge en Lucas 11, donde Jesús enseña a los discípulos cómo orar a petición de ellos mismos. Comienza con el Padre Nuestro y da una serie de instrucciones, pero hoy nos centraremos en los versos 9 y 10 que acabo de leer. Para conocer el Padre Nuestro, te invito a leer el capítulo 11 de Lucas, del verso 1 al 4. Vayamos al diccionario bíblico Holman y busquemos el significado de la palabra oración. Y veamos que dice que es un diálogo entre Dios y su pueblo, en especial con los miembros de su pacto. Entonces podemos decir que la oración es una forma de conectar con el Padre. Es una especie de llave que nos abre una puerta. Es un canal directo con el Señor y Jesús nos muestra en esta enseñanza la importancia de hacerlo correctamente. En todo momento, con palabras sencillas y expresándole al Padre nuestros sentimientos evidentemente los discípulos se dieron cuenta de la importancia de la conexión con el padre y que la única forma que tenían de llegar a él era a través de jesús y jesús a lo largo de su ministerio dejó bien claro la importancia de estar todo el tiempo conectado con dios y la forma más eficaz era y sigue siendo hoy en día la oración el ejemplo y la enseñanza de jesús inspiran a la oración Marcos enfatizó que Jesús oraba en los momentos cruciales, incluyendo la elección de los discípulos, su misión y la transfiguración. Jesús tenía una constante e intensa vida de oración. Lucas declaró que Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Esto viene en Lucas 3.22. Juan informó que a veces Jesús oraba en voz alta para beneficio de los presentes. También registró la oración de intercesión que hizo Jesús por los primeros discípulos y los futuros creyentes. Si quieres leerla, puedes ir a Juan 17. Ambas oraciones muestran la unidad de Jesús con el Padre y el deseo de darle gloria. El Padre Nuestro lo enseñó Jesús a los discípulos para que entendieran que el reino está presente, que aún tiene que venir en toda su plenitud. Es significativo que los discípulos le hayan pedido a Jesús que les enseñara a orar luego de haber observado que Él lo hacía. ¿Dónde viene esto? Lucas 111 1. Esta oración también proporciona un contraste con las oraciones hipócritas. Aunque se permite repetir esta oración, sería bueno recordar que Jesús hizo énfasis en la manera de orar y no en qué decir al hacerlo. La oración verdadera parte de un corazón arrepentido, humillado y verdaderamente quebrantado. Vamos a ir analizando el pasaje en su contexto para comprender puntos importantes. Veamos qué nos expone Jesús en los versos del 5 al 8 del capítulo 11, el cual estamos analizando en el día de hoy que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y cito textualmente, supongamos, continúa este Jesús mismo hablando, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame tres panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Aquí Jesús nos deja un mensaje claro. Debemos ser insistentes en la oración, en nuestras peticiones al Padre. Nuestra constancia y nuestra perseverancia nos llevará a obtener aquello que le estamos solicitando a nuestro Señor siempre y cuando forme parte del plan perfecto que él tiene diseñado para nosotros, acorde a su voluntad siempre, que siempre, siempre será buena, agradable y perfecta. Hago esta aclaración porque a veces malinterpretamos la palabra de Dios y tomamos versos al azar y los utilizamos a nuestra conveniencia somos hasta capaces de realizar interpretaciones erróneas de la Biblia a nuestro favor en ciertas circunstancias y recuerda la palabra de Dios es viva y eficaz. El Espíritu Santo es el encargado de revelarnos lo que el Padre necesita que sea revelado a través de la lectura diaria de la misma acompañada de la oración constante con súplica y ruego a nuestro Señor. En muchas ocasiones nos vamos a en intimidad a orar Estamos frente al Padre y realmente no sabemos qué pedir. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 25-27. Pero, si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, qué hermoso, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. También muchos nos preguntamos, si realmente Dios me conoce tanto, examina mi corazón, sabe cuáles son mis necesidades, lo que es bueno para mí, Él me formó, me conoce desde el vientre de mi madre. Entonces, viene esta pregunta, ¿por qué necesito orar y pedirle? La respuesta está bien clara en el ejemplo de Jesús, Dios espera de ti comunicación, amor, fidelidad, fe, confianza, es nuestro padre y nosotros somos sus hijos, una relación donde la comunicación estrecha es la clave del éxito. Sigamos analizando este pasaje y me permito leer el verso nuevamente 9 y 10 del capítulo 11 de Lucas. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. Estos dos versículos están impregnados de acciones importantes. Toda acción lleva consigo una reacción. Es una promesa hermosa dirigida a los que somos hijos de Dios y veamos. Pidan, se les dará. Busquen, encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Y el verso que sigue nos vuelve a repetir. Es decir, Dios nos está diciendo, escucha, esto es importante que lo comprendas. Todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. ¿No es maravilloso? Es Dios mismo a través de, sus, de su Hijo diciéndonos, habla conmigo, pídeme, búscame desde tu corazón, que si me llamas, yo siempre abriré la puerta para ti. Es un privilegio ser hijo de Dios porque a través de la oración nos comunicamos directamente con Él. Ahora vayamos a 1 de Juan 5 del 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Quiero que reflexionemos un poco en este versículo. Aquí Juan nos está diciendo que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. En otras versiones bíblicas nos dice algo que le agrada. La voluntad de Dios es lo que nos conviene en nuestra vida. No es mi voluntad la que debo pedir en oración. Es la voluntad de Dios en mi vida. Eso sí le agrada al Señor. Y bueno, tú te preguntarás, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad y el propósito de Dios en mi vida? La respuesta está en amar a Dios por encima de todo y entregarle nuestras vidas a Él, en llevar una vida en santidad apartada para Dios, orar sin cesar de día y de noche, cumplir los mandamientos y estatutos de Dios y sólo así el Señor nos irá revelando su voluntad. Estaremos tan alineados con el corazón del Padre que su voluntad se convertirá en la nuestra y nuestras oraciones elevadas como lo es fragante serán contestadas a su debido tiempo. A veces no conseguimos la respuesta que queríamos, pero sí la mejor. Eso sí me queda claro. Recibiremos siempre la mejor respuesta que Dios tiene para nosotros. Es por eso la importancia de mantener una comunicación con el Señor y siempre pedir con fe. Dice Marcos 11.24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero no se engañen. No crean que orando con fe solamente obtendrán lo que quieren. Dios nos está, no está obligado, necesariamente no está obligado, a responder peticiones egoístas. El requisito fundamental es orar con la fe de que Dios hará su voluntad. Esto es importante que lo entendamos en nuestras vidas, acorde al propósito para el cual fuimos creados. No podemos ser egoístas, como dice Santiago, y cito en Santiago capítulo 4, del 2 al 3. Oigan bien esto, qué importante no tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Recuerda que no somos una mera casualidad, nacimos con un propósito divino, somos hijos del Dios Altísimo. Así que te invito a reflexionar en esta enseñanza. Ha ministrado mucho mi corazón, créeme, y no quiero terminar sin antes transmitirte esta idea. Nuestras peticiones sinceras al Señor a través de la oración no deben ser pasivas. Independientemente de su voluntad, sabemos que debemos hacer lo que deberíamos hacer. Si estamos pidiendo al Señor que nos ayude a encontrar, por ejemplo, un trabajo, nosotros mismos debemos estar buscando trabajo mientras esperamos su guía y provisión. Si no tenemos comida, debemos estar tratando de ganar dinero para comprarla si podemos. No es fe, sino ostentación pedir al Señor que provea más cuando estamos usando fielmente lo que ya Él nos ha concedido. No me despido, sin antes hacerte una invitación. A ti sí, si aún no conoces al Señor, quiero que hagamos junto esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 10.9 y dice así: léela con fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Te espero en el próximo capítulo. Bendiciones de lo alto.